0: 8月27日木曜日。今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送、飯田浩二の、OK、工事の OK、工事イヤップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK ケー工事アップ。この後、八時まで生放送です。えー、有楽町日本放送の,あの屋上の温度計二十七点九度ですが、今日は湿度高いですね。八十七点八パーセント。もう玄関開けると、うわ、蒸し暑いというね。<笑>感じになっております。で今日差しあるんですが、はい、これがあの雨が降るということでね。えー、今日は曇りのち時々雨。なんか昼前ぐらいから降るのかね。えとで
1: すね、もうすでにレーダー見てみますと東京中心に降っているところところどころにありまして、ほうほう今日はですね午前中から雨が降ったりやんだりをもう繰り返すそんなお天気になりそうですね
0: 。うん,うん。お出かけされる方はカバンの中に折りたたみの傘があると良さそうですね。はい、そうですね。はい。さあ、あのー、昨日はもうドピーカンでしたけども、うん、まあその中、私、と昨日はですね六本木一丁目に行く用事がありまして、<ら>というのは、何もおしゃれなところにおしゃれなところに行ったわけじゃないっていうと、行った先に対して、リスしてるように聞こえるかもしれないんですけど、ね、<笑>そうですね、あのー、知り合いが、ですね、えー、テレビ東京に勤めてる記者の知り合いがいて、あそこ、まあ、テレビももちろんやってますけど、あのー、結構、インターネットの、ユーチューブチャンネルとかにすごい力を入れて、うん、いや、どうせだったらちょっと出ないとか言われてですね、うん「でえねいいのいいの?いいの」なんて言ってあ<ら>まあ番組の宣伝とあと本の宣伝ができるぞと思って「ですね<笑>、えー、ああ出る出る出る」なんて言って、はい、で昨日がちょうど収録日だったんで
2: すよ。そうなんで
0: す。なんであのー、昨日収録してすごいですね早いですね。あのー、テレビ局だからやっぱりね編集に手間暇かけるのかなと思ったら、うん、いやもうあのー、明日のどうそうだな夜ぐらいには上がるからっていうふうに言われてですね
1: 。ね今日の夜、はい、ってことですか？おっしゃる通りです
0: 。<ー>今日の夜ぐらいにテレ東ニュースっていう YouTube のまあチャンネルにおそらく上がるんじゃないかと思いますんでついによかったらご覧いただければと。
1: ユーチューバーデビューですね。そういうわけじゃねえ
0: よ。<笑>ゲストとしてちょっと呼ばれる。<笑>まあ、あのそう思ってですね、だから先週の金曜日に髪の毛を切ったわけですよ。
1: そっか、気合い入れてたわけですね。そうなんですよ。やっぱり顔出すときは。<笑>そ,うそ,うそうそうそう
0: 。いや、あまりにも伸びきってたからと思って。ええ、でも、やっぱああいうのはさ、全く慣れなくてさ、まずどこ見ていいかわからないじゃないわかります。うん、で、あの、結構、あの、ラジオって、まあ、見えないことをいいことにですね、こう、我々マイクの前で結構動いてるんですよ。そうです。で、この動いてるのが全部バレちゃうんで、うん、いや、横を見てるとね、やっぱりあの、テレビ記者の人はこうちゃんと座ってでちゃんとマイクの前で手を組んで,ですねほとんど動かないわけですよ姿勢きれいですよね、姿勢きれいだよね、うん、で僕は横の人と話すからやっぱ目線を合わせながらさだからずっと多分画面横向いてる感じになると思うんだけど<え><笑>あの話し続けててて身振り手振りを繰り返すっていう、ね、<ら>おそらくそういう恥ずかしい映像になってると思いますんで<笑>もしよかったらあの中身はですねあの報道についてニュースについてとかいろいろ語ってますんでえよかったらご覧いただければと思います。で、その中で中国についてっていうのもね、やっぱ一つテーマとしてはやったんですけれども、まあそれ結構あの後になってからアップされると思うんですが、えー、今朝ですね、産経新聞はこれはね、よく滑り込ませたなっていう一面トップ、えー、中国中距離弾2発発射、南シナ海向けアメリカ牽制化という、えー、これですね、北京からのあのー、北京の特派員電で、えー、書いてるんですがもともと香港のサウスチャイナモーニングポストってところが、えー、書いていたものでこれねサウスチャイナがウェブ版で上げてから2時間後ぐらいにはもうすでに3件、あのー、も書いてるっていうようなだから情報をすでに取ってたんだろうなという感じはあるんですが、えー、香港市サウスチャイナモーニングポストの電子版によると、えー、中国は26日、昨日の朝にですね、えー、内陸部の青海省青い海の省と書くところですがえー、そこと沿岸部の石膏省からそれぞれ中距離弾道ミサイルを一発ずつ南シナ海に向けて発射したとでこれ2つ性格が全く異なっていて1つは東風26というです、ねえー、射程4 0 0 0から4 5 0 0キロとされるものでこれあの中国から撃つとグアムまで届くというグアムキラーと呼ばれていますでもう1つが、えー、空母キラーと呼ばれているミサイルでこれが石膏省から撃ったもので大体、えー、1 5 0 0キロぐらい飛ぶとでこれなんでこれを撃ったかというとと今あの中国軍がですね南シナ海とそれからあの広海イエローシーさらにその奥にある渤海とかあのあたりで、えー、大規模な実弾を使った演習をしておりますこれあのハワイで行っているリムパックというですね艦対、えー、洋地域の、ま、を中心としたですねあの多国籍の海軍を集めての。演習というものがあって、これあの、何も言ってないですけれども、中国を念頭にというのは、まあ、公然の事実というような感じで。で、それに対抗して中国は、あの、南シナ海と、それから、イエローシー、航海で演習を行ってるんですが、当然それをですね、アメリカ軍は、興味を持って見ていると。興味を持って見ているだけじゃなくて、US2 というですね、あ、ごめんなさい、U2 だ。えー、という、まあ、これあの、冷戦の時代からある偵察機を飛ばしたりだとかですね。え、いろんなことをやっているんですが、これに対して、牽制をしてきているということだそうです。まあ、あの考えてみるとですね、ここ、あのー、ここのところずっと、まあ、南シナ海で、えー、空母をですね、あのー同時に3隻最大で、えー、いたとされるアメリカ軍は、えー、結構大規模な演習を行っていてそれに実は、えー、日本からの海上自衛隊だとかオーストラリアの海軍も、えー、一緒にやったなんていう話が出てきていてそれが7月の頭ぐらいで、えー、さらに台湾にあの厚生長官アメリカのね閣僚として、まあ、今までで最上位の人が、えー、行ったというようなことがありそれに向けて中国軍は今度戦闘機を出してきてえー、台湾軍と一触即発になっていたなんていう報道もあったと、まあ、ここのところですねプレッシャーの掛け合いをずっと続けているんですが、えー、この弾道ミサイルを撃ってきたぞっていうのはフェーズがまた変わっているというのはですね北朝鮮が弾道ミサイルを撃った時は日本のメディアはあれだけ大騒ぎするのに、えー、これ産経だけが今のところ書いてきているとういうことがあって、ひょっとしたらあの各種追っかけるのかもしれないんですけれども、これはですね、南シナ海っていうのは、言わずと知れた日本の生命線、シーレーンと、ここが止まると、石油だとか、まあ、食料品なども含めて、日本に対して入ってくる物資というのが本当止められるというところになりますんで、ここが自由で安定しているということが何よりも重要だと。まあ、そういうこともあるんで、えー、集団的自衛権の一部容認とかですねえー、そういうことまで含めて、えー、抑止力をちゃんと効かせようというのを、安倍政権の中でやってきたわけですが、えー、いよいよその姿勢というものが試される時期になってきているということがあります、えー。後ほどですね、これ、あの、飯田恭之さんとも、まあ、南社会をめぐってはいろいろ対中制裁なども出てきてますんで、えー、深めていこうとも思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、ニュースについてご意見、感想などお待ちしております。あの、すでにオープニングのね、話についてきております。ツイッター、田野路さん、まあ、ここまでの論調が論調だから、産経は北京から追い出されていて、だからかけるとかだったりするのかなといただきました。いや、あのね、北京からなんですよ、これ。うん、あの、産経、確かにあの一時期追い出されたっていうのはありますけれども、今、ちゃんと北京に、えー、特派員を派遣しています。この、あの、今日書いてる西見記者っていうのはですね、えー、北大河にえー、国体が会議っていう長老たちが集まる会議とかの時にですねそこにこう,こう行ってであの公安に止められたりなんかしながらですねこう取材を続けたりなんかするっていう結構こうあのー、緊迫した読ませる文章を書く人で面白いっすよえーえー、この辺も含めてですねまああの達がどう書けるのかっていうのを見ていきたいとも思っておりますえー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんですえー、取り上げるニュースまずは日本とイギリスの貿易交渉について、まあ、EU 抜けますんで新しい協定を作っとかないと WTO のルールに戻っちゃうということがあります近く合意へという話が出てきましたそれから GoTo トラベル東京追加について新型コロナ感染の危険度見直し検討さらにジャクソンホール会議そしてアメリカ南シナ海をめぐって対中制裁とそういうところも取り上げます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に千葉県調整地域から農産物と特産品の詰め合わせをプレゼントしていますポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですえーまあ、このところねニュース、まあ、コロナの話と、まあ、それからこうアメリカと中国みたいなところっていうのは、えー、いろんな角度からニュースが出てくるんですけれども、えー、こちらあ、今日のですね日本経済新聞のお4面政治面のところで、えー、書いているんですが企業、大学内のスパイ抑止という経済安保政策を追うというですね特集の中で、えー、自民党はですねあのー新国際秩序創造戦略本部っていう会合の中でこの,あの企業や大学の中の安全保障上の重要な情報をどうやって守っていくのかっていうところで議論をしているとで、えー、自民党が対策を提言しようとしているんだとを検討を始めたということを書いていますあのここはですね、えー、新国際秩序創造戦略本部もともとはあの国際的なあの、企画とかそういうのを日本が指導して取れたらビジネス的にもいいよねっていうところもあったんですが、まあ、あの、それ以外にもこういった、あの、経済と安全保障というもの、まあ、これ、えー、政府の中に国家安全保障会議、そしてその下に事務局機能として国家安全保障局という、まあ、官僚機構がありますけれども、えー、その中に経済班というのを作って、まあ、あのー、経済活動と安全保障というのを総合的に見ていこうというのは、だんだん始まってるんですが、それをまあ、あの、自民党の側でも議論するということでありますでこれあの、例えば社員だとか、それから大学に研究員だとか教授だとかで入っていってで、安全保障上の重要な情報を手に入れて、そしてそれを、えー、他国に、えー、持っていく、あるいは教える、まあ、これ、あの日系の紙面では中国想定というふうにちゃんと見出しにもとってますけれども、まあ、こういったことが、まあ、か諸外国でもおいろいろと叫ばれていますけれども、日本に関してはほとんどおそれを防ぐということができなかったとであのたまにそういう機密情報が漏れたって言って、えー、例えば逮捕されるなんていう事案の時も外為法違反とかですね、まあ、あのそのおのおのの法律何でこれが適用されるのっていうようなものを組み合わせないとなかなか、ま、守ることができなかったということがあるんで、えー、それをですね、えー、きちんと。流出しないようにしていこうと。まあ、あの、政府との間で、えー、社内管理などの指針をまず政府が出して、で、それに基づいてですね、えー、企業にきちんと管理してもらおうということもあるんですが、まあ、これと、あの、もう一つう、スパイ対策という意味で言うと、あの、情報を、に接するときに、その、接する人が、あのー、危険がないかどうかっていうのを、こう、諸外国の場合は、まあ、ある意味の身元調査みたいなものをやると。で、これをセキュリティクリアランスというふうに言うそうなんですが、えー、これをですね、取らない限りは、情報にアクセスができないというような制度が確立されています。だから、あの、まあ、これね、えー、国家公務員に関しては、えー、まあ特定秘密保護法というのを作ったときにある程度のこうチェックをするんだということでえまあ先に寄った先であっても漏らした場合にはちゃんと原罰が下るからねっていうのも合わせてやっているわけですがあのこれ安全保障に関わるところの重要な情報に関してはそういったセキュリティクリアランスを国家公務員だけでなくって民間企業でもやっていくというふうにこれしとかないとどこにどっか穴があるとそこから漏れるということが容易に考えられますので、えー、その辺もですねおそらくはあの議論の中に訴状、えー、には上がってきているとは思いますけれどもえ、えー、重要だろうと思いますし、まあ、そのお話の流れからいくとですねここであの、かつて前にも触れたことありますけれどもあのアメリカで、えー、その辺で学術の面からじゃあ、輸出の一つの穴になっているのが、えー、中国が国際交流の名目で作っている孔子学園というものなんじゃないかというようなことも言われております。でえー、日本ではのの大学にそういいいったものが設置されているとされれててるとます、えー、有名な大学の中にも設置されているということもありますので、えー、この辺、ですね学術それから経済、えー、今までの企業というもの、まあ、この辺はあまり規制がかからなかったところにもだんだんと焦点が当てられてきていると、まあ、日本も遅ればせながら点というところだと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてメールやツイッターで様々いただきますが南シナ海の情勢についてっていうのはね、えー、こちらツイッターやっさんさんですあの潜水艦の魚雷で通商破壊なんてされた日には自由に小麦に生活はパニックになりますとそうなんですよね、まあ、石油だけじゃなくって、あそこはいろんなものがこう通って日本にやってきているということを考えると、ここを守っていくというのは1つ、えー、重要な、まあ、ちょっとね遠いところなんで、まあ、日本関係ないかなと思いがちなんですけど、そんなことがないということがわかると思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。うあの、うちの近所、学校が始まったみたいで子供たちが行ってるんですけど、ほうほう大
2: 学はまだですかね大学、後期もリモート対応の大学がやはり関東は多いですね。おお。あ、関東と関西でちょっとうちょっと温度差があって、で比較的関西の方が対面授業に前のめりで、え,ー、えであ関西の方が前のめりで、関東の方はあの大きい講義はやっぱりリモートを続けて、ゼミだけリアルみたいなとこ
0: ろが多いですね。なるほどね。やっぱりこう大人数密になったらまずいっていうのが
2: 。そうですねうんうん。まあまあどこまで、えー、まあ付き合うのかっていうのは難しいところだと思うんですけれどもね。
0: えー、今日もコロナの話も入ってきてます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますここ
1: でポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますそして毎週土曜日には「コージーアップ週末増刊号」と題した1週間のコージーアップをぎゅっと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にももれなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: では最初のニュースこちらです日英貿易交渉 EU と同じ程度の優遇関税で近く合意へ政府は昨日イギリス政府との新たな貿易協定交渉で最後の課題となっていたイギリス産のブルーチーズの関税について EU ヨーロッパ連合との EPA 経済連携協定の優遇関税をそのまま踏襲し低水準で抑えることが分かりましたえー、イギリス、EU 離脱しちゃいますので、うん、協定を一個一個結び直さなきゃいけない、はい、ということだそうで,すでも
2: その中で主要国と結ぶ初めての合意なので、はい、イギリスとしてはかなり意味の大きい。これ正直、落としどころはある程度決まってたと思うんですね。ああ、そうなんですね。で、日本とイギリスの間で、はい、シビアな貿易上の課題ってあんまりないので、で、その意味でも、やっぱりイギリスが日本との交渉を優先したと。はい。で、日本さんと、こんな感じの協定になっておりますと。ええ、で、他の国と交渉していくという、まあ、あの、形になったと思うんですけれども、はい、一部で報道されていました、ブルーチーズ、ー青カビチーズの問題についても、はい、まあこれはある程度、日本側にとってこの青カビ、特にあの、イギリスの主要な青カビチーズって言うと、スティルトンという銘柄がありますけれども、あの、すごく、うん、アクセントの強い塩の効いた、はいあまあ、美味しいんですけど、えー、あのですがあの日本国内で類するチーズを作ってないのですねう一部に、まあ、試みとして作ってるけど大きな流通ではないのでんそんな強い対立点じゃないんですね。なるほどでお互い、まあ、イギリス側は、えー、まあ正直もう全てを譲って。えでも、なんとかあのこういったしっかり高レベルの貿易、うん、交渉しないといけないので、はい。でまあある意味、ちょっとブルーチーズで揉めたのは、まあ、向こうに花を持たせるっていう、うん、一応イギリスも押し返したぞと。全部押し、<笑>押されたわけじゃないと。全部日本の言う通りにして、あんこはつかないから、イギリスが<笑>サインして帰ってきましたっていうふうにはしませんでしたよということだと思うんですけれども。で、今後ですね、まあ、もちろんブレキジットに関わる貿易もそうなんですけれども、はいえー、日本とイギリス。または今後ですと日本とオーストラリア、うん、そしてニュージーランドといった国の結びつきって後々どんどんん重要になってくるそれ今日もまあ話題として設定されてますけれども、はい、いわゆる中国との関係性というのをどのように考えていくのか、うん、そういった中でまあ中国以外の国との結びつきというのがまあ貿易上、経済上もそうだし、安全保障上、うん、そして情報の問題、うんえー、こういったところでも重要度、うん、どんどん上がっていくと思うんですね。うん
0: まあ中国をこう睨みながらっていうとイギリスはやっぱファイブ・アイズと呼ばれるえアメリカ、イギリスカナダ、オーストラリアニュージーランドのまあ秘密情報のねえまあ共有する組織みたいなものがあると、まあ、ここに日本も入るかどうかみたいな話がちょっとにわかに議論になってきましたよねねそうでです
2: す、ね、やはりですね。この東アジア、またはアジア太平洋エリアの安全保障を考えるときに、安全保障ばっかりに傾注してしまうと、今度はですね、経済問題どうするんだと。えー、特にファイブアイズの中ですと、はい、オーストラリア、ニュージーランド、日本の三国は、うんえー、対中貿易ゾ存度が非常に高い国です。はい、では、じゃあ中国と、もちろんあの、別にね、あの、ホットボーをしようっていうわけじゃない、実際の戦争をするわけじゃないので、えー、もちろん貿易をしないってわけじゃないんですけれども、うん、一部の商品について、特に、まあ、情報機器関連について、まあ中国との結びつきをほどいていくとすると代わりにじゃあどことそういった情報通信産業についての貿易とかあとは原材料であってあとは農作物であってというまあえ供給のチェーンをどこから買ってどこに売るのかっていう結びつきを作っていかないといけないといいとけですから、まあ、今回の場合はあの EU 離脱という、まあ、ちょっと突発的な、はい、<笑>突発的というかねあのイギリス独自の事情によるものでしたけれども今後日本とイギリスの間での、うんまあ、取引であったり、えーまあ、外交っていうのはもう一つの、うんまあ、日本の場合はやはり同盟関係から言って日米が基軸なわけですけれども、はい、日英というのも重要になってくるんじゃないんでしょうか。うん
0: まずは日 A の貿易交渉についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです政府 GoTo トラベルの東京追加は9月に判断東京都においても発生時点で見た感染状況や実効再生産数はです、ね、7月末ごろ頃ピークに低下傾向にあるのではないかというご指摘分析をいただいているところでございます GoTo ト,トラベル事業におけるこの東京都の取り扱いにつきましては、今後、こうした感染状況などを総合的に考慮しです、ね、政府全体として検討し、専門家のご意見を伺いながら、適切に判断してまいりたいというふうに考えているところでございます。お聞きいただきましたのは、昨日の衆議院内閣委員会閉会中審査での西村経済再生担当大臣の発言でした。政府の観光支援事業 GoTo トラベルにおける今後の東京発着の旅行について9月に判断すると答弁をしております。はい。はい
2: まあ、GoTo、1ヶ月ちょい経ちましたね。そうですね。はい。でえーまあ一応ですね、えー、利用者は420万人ということになっています。はい、これはやはりですね、東京が除外されたこと。はい、で、それによって東京の方が旅行しないだけじゃなく、まあ旅行どうなんだろう。今行っていいのかなみたいなあの雰囲気が広がったことで、当初よりはやはり利用者が少ないというイメージなんですね。はい、で、420万って聞くと、あずいぶんすごいみんな使ったんじゃないかって思われるかもしれません。<が>はい、昨年一年間2019年で、うん、日本人は、はい、日本国内に 4.8 億泊してます。<ー>えー、そうなんですか。そうなんです。月当たりだいたい4000万泊してるんですね。はい、ほほで、えー、まあ平常時だったら月当たり4000万泊してるはずなのが、えー、今回まあ使ったのが420。まあただあの、まあ、この 4.8 億泊月4000万泊というのはビジネスストリップも含んでるのでもちろん、まあ、出張で泊まるっていうのは、ねね、多いですからねあのもちろん観光だけではないんですけれども、はい、そう考えると、まあ、ちょっと当初期待ほどは利用が伸びなかったとなるほどでなぜこうやって GoTo トラベルとか GoTo イート今度始まる事業者も決定しました。はいなぜかというとですね、ええ、今回のコロナショックって、落ち込みが一様じゃないんですよ。全部の業界で全部が沈んだっていうんだったら、他にもやりようあるんですけれども、今回の場合、旅行は、えーまあインバウンド観光、九十九点九パーセント減です。うん、海外から人入ってこないですからね。はい、今ね。で、え一方国内、はい、つまり日本人が日本国内に旅行するものもですね、うん、えー、まあ六月に少し回復して、えー、まあ去年の平均に比べて九十パーセント減です。はいおおそれでも9割減。減で、うん、これで GoTo があったので、はい、おそらく地域によっては7割減ぐらいまで戻してるところがあるんじゃないかなで戻してるっていうのもちょっとね、7割減ですから。かね。うん、はい。で、そして今度 GoTo イート、飲食についてもですね、はい、一応これ、6月の時点ですと、外食に、うんまあ、一般的な、平均的な家計が使った金額が去年に比べて3割減ってます。あっ、3割減。でもんで3割かというとファミレスファストフードこういったものは別に減ってないのでの普段使いみたいなものそうなんですそうなんですで3割減してるというのはいかに例えばレストランとかお寿司屋さんそして居酒屋パブスナック類こちらがどんだけ落ち込んでるかでこれ電話帳データなんですけれども、はい、全国のスナックの件数が、ここまあ3か月間でえまあ1万件近く減ったんじゃないかというふうに言うかいまあ、電話帳に載せなった。電話帳に載せなくなった。ななったはぁ<ー>で、実際もっと減ってる、と思われるのは、はい、地方県のスナックの場合、電話番号がもともと自宅兼用のケースが、あ、わかる。
0: するので。ありますね。自宅の一角がスナックになってるみたいなところ。はい
2: 。で、そういったところは、あの、もしかしたら実際、あのご商売の方はもうやめ、閉じられてるけれども、ご自宅はまあ住まわれてるので、電話そのまんまっていうケースもあると思いますので、そういった状況、一方で、これ、もう一つデータとして、日本人が4、5、6月に食事に使った費用、これ横横ばばいいななんんでですす食費か飲食、アルコールも含めですけれども。これどういうことかというと、え<っ>え外食しなくなった分、うん、内食してますので。あ
0: あ、確かに、ああ、飲みに行かなくなったからちょっといいの買おうかみたいな。なな
2: <ー>食べ物に使ってる額変わってないんですよね。なるほど。その中で外食が激減してるわけですから、えーえー、こういうふうにですね、特定の産業に、いきなりとんでもない負荷がかかっちゃってる。だからそれをなんとかしたいというのわかります。<ー>でそして GoTo まあタイミング悪かったなと思うんですけれども、はい、批判ありながらも、この420万人利用して、うん、現在のところ、まあ、確認されている感染者が17名。はい、でしかもうち7名はいわゆる職場内でのクラスター感染なので、GoTo、はい、なのかなと、うん、ういう、はいえー。と考えるとですね、これあの、私自身、かなり以前から似たような指摘してきましたけれども、うん、観光って濃厚接触しにくい活動なんですよね。で、えー、皆さん、あの、実際のところどうですか温泉旅行とか、はい、あとはあのビーチに遊びに行って、うん、現地の方と30分近距離で話すって、やってますやって,ますって、ま別になんか、えー、やらなきゃいけないことでもないわけなんですが
0: 確かに、そんなに言葉を交わすってないですねそうさ
2: らに、まああの、売り買いとか、食事をサーブしてくれるとか、そういうんであれば、あの従業員さんの方はマスクしてるでしょうし、例えばこちらも、例えばあのお店で買い物、お土産物を買うとかってまあマスクしてるしてます、ね、わけですよね。うんそういった中でもともと観光っていうのが感染拡大に対してそんなに強く作用するものではないっていうのを政府が事前にちゃんと地だらししてから始めるべきだっ
0: たと、はい、あ確かに専門家会議の尾身会長などは、うん、あのもし旅行とか移動でこんなにねいうような感染が広がるんだったらとっくに広がってると
2: 、ね、いう話をしてたりしましたがあんまりこれが。報じられないですね。そうですね。例えば、まあ、そうやって電車に乗ってて移るんであれば、はい、東京の通勤電車はどうするんですかと、と、うん。いや、本当そうですよね。うん、しかも、県をまたいでみんな通勤してくるだろうって話ですから。ででしかし、やはりその、通勤電車が強い感染源になったというのは、あまりいい、うん、まあ、発見されていない。はい、そう考えるとですね、え、いわゆる、ま、ただ、ま、これ言いにくいは言いにくいんですけども、規制のような形だと、ああ、そそれは濃厚接触すると思うんですよね。
0: あまあ、地元にいる親と30分
2: 以上はまだ喋りますよね、うん。まあまあまあ、そうですね。何のために帰ったらかわかんなくなっちゃいますからね。うん、そうですね。なので、あの、ちょっと地ならしが足りなかったかなと。え、ですから、秋以降、東京追加の際、はい。え、それをちゃんと遂行するためには、実際にこのパッケージというか、この政策をえ意味のあるものにするためには、例えばその旅行先ではこういうふうに行動しましょうとか、あとは、ま、あの、あまり濃厚接触をしないような形での観光活動の楽しみ方にはこんなものがありますよとか、そういったものをしっかりと示して、えー、地ならしした上で、はい、東京も含めたあ全国的なートゥートラベルっていうのを、えー、まあ、実施していく。そうしないとですね、<ー>正直宿泊関連業を持たない。
0: これね、あの特定のところにものすごい負荷がかかった上に、その業界が結
2: 構裾野が広いとそうなんです働いてる人は関連まで含めると、結構多いでですすよねそうなんです旅行関連というと、ホテル、えーまあ、旅館はもう当然なんですけれども、必ずその周りのお土産物屋さんであったり、さらに周りの,そのお土産物屋さんやあ宿泊施設に商品を卸しているところ、かつですね、地元資本の割合が非常に高いのが特徴なんです。ああ、なるほど。旅館ホテル、もちろん全国とか、世界的なチェーンのホテルもありますが、やっぱり地場で、地元で長い会社って、結構あの、ま、江戸時代からある旅館であったり、老舗の旗子みたいなところがそのま
0: まやっている
2: もうその県で最初に近代的なホテルを建てましたみたいな会社だったりする。でお土産物屋さんしかりこういった裾野の広さというのを考えるとピンンポイント給付って難しいんですよああなるほどそっかだからこそ地方創生というとまず観光っていうのが出てきてたわけですよね,すよね地元にお金が行くとこんなことやるより給付金だって言いますけれども、はい、これあのホテルに給付してもまあダメというか、<ー>効果が小さいんですね。困ってに持ってるだけじゃない。う、えー、
0: 業界全体
2: というか、も
0: っとこの生態系全体に染み渡んなきゃいけな
2: いと。で,ね、で、飲食もそうです。<ー>やはりですね、あの、地元で経済を回すという時に、非常に、まあ、ちっちゃい個人店とかはもちろん地元、地元資本っていうのも不思議な言い方ですが、あの、ですからこれをどうやってワークさせるかっていうのを次のステップとして考えていく必要があるんじゃないですか。ね
0: えー、この時間明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんとお送りしてまいりました続いて教えてニュースキーワードですジャクソンホール会議ジャクソンホールとはアメリカ・ワイオミング州の秘書地の名前ですここで毎年中央銀行のトップらが参加して開く経済シンポジウム、えー、これをジャクソンホール会議と言います、えー、今年は日本時間の明日から2日間オンラインで開催されますえー、パウエル議長、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会の理事長ですが議長ですが、えー、講演をしまして金融政策の新しい一筋について言及する可能性があると。うん、これはあのジャクソンホール会議やるよっていうふうに告知を
2: したらもう飯田さんぜひ聞きたいですって結構ツイッターとかでいただいておりまして<お>、えー、はいありがとうございますで、えー、まあ今回、えー、一番注目されているのは、はい、やはりあの FRB のパウエル議長が、えー、このゼロ金利の期間に就ついてえーま、より長期化いつまでゼロ金利の状態を続けるのか、うん、具体的な数値への言及があるんじゃないかと、はいでえー、なぜこのゼロ金利の長期化が重要かというと、うんはい、例えば今後3年間短期金利1か月とか2か月 2>、うんま、実際には1日なんですけれども、うん、1>, 1日単位の貸付の金利が今後3年間ゼロだったら。ええまあもちろん正確にはいかないんですけれども、3年後までの貸し出しもゼロってことですよね。ずっとゼロなんで,理論,で、ね、理論的には。ま,ね、まあ多少あの決済コストとかだからあるので、ぴったりゼロにはならないんですけれども、はい、つまりは、えー、より長期にわたって金利が低い状態が続く。うん、ことを宣言するかかどうか、はい、ここが、まあ、いわゆるアメリカ経済としては一番の注目点になるんですが、うん、実は私は国会ジャクソンホールカンファレンスもう一つ注目をしていまして、はい、今回のコロナショックで世界の金融市場っていうのが非常に不安定になってます、うんはい、で中でも発展途上国で、うんえーま、経済の活動水準が下がると、はいえー、正常不安だったりその国発のその国の中での金融危機が起きたりとか。はい正直ですね、コロナというのは、現時点ですと、まだ今後の回復というのが、ある程度2年、3年で可能かもしれないというふうに言われている。はい、なぜかというと、まだ金融危機が起きてないからなんです。<ー>で、これをですね、はい、特にそういった資金力が弱い発展途上国から金融危機、これ98年に、1998年、アジア金融危機なんかが典型ですけれども、はい、そういった国際的な金融危機ににしないために主要国の中央銀行まあ実際にはまあアメリカの FRB バンク・オブ・イングランド日銀ヨーロッパ中央銀行このぐらいになると思うんですけれども、はい、それがどういう役割を果たすことができるのかですから少しですね各国もちろん中央銀行っていうのは自分の国の経済の安定のために最大限の努力をするわけなんですが、はい、今回の場合は少し途上国も含めた国際的な枠組みについて、<ー>えー、例えば緊急時は、例えば FRB はどのぐらい緊急で資金を出す余裕があるとか、つもりがあるとか、うそういったところまで踏み込んで発言があるとですね、市場も安心するしで、金融危機につながらなければ、はいコロナショックいいことほとんど何もないんですけれども、うん、あの、唯一いいことは何か物理的に壊れたわけじゃないっていうのが。ああ工場が
0: 破壊されたとか,うくたとかそう、流され
2: たとかではないっていうのが、うんえーま最後の踏みとどまるポイントで、えー、ここで失敗するとですね、はい、それこそコロナショックの次の年にリーマンショックが来ましたっていう状況になってしまったら、<ー>ちょっと目も
0: 当てられない。うんうん、世界中で政常不安というか起こりますよね、は
2: い、なので、えー、これ中央銀行もそうですし、今後国際的な、えーま、途上国の危機、封じ込め政策っていうの、重要な局面にそろそろなってきたんじゃないですかね。ア
0: アジアではそういういう資金流動性のまあ救済措措置としてチェンマイイニシアチブっていうものがあって、日本などが中心になったお金を出して、うんえー、途上国を支えるみたいなのがありますけど、これ、まあ、アメリカがドルを引き締めるってなると、そういうところの影響、
2: もっとものすすごいですよねな,ですな,ですなので、ちょっとこの現状ですと、まあ、国際的な枠組みとして、はい、今回の、まあ、コロナ由来といいますか、コロナに誘発された債務危機であったり、通貨危機みたいなものについては、はい全面的に各国強調してやるんだっていう態度を示しておく必要はありますよね、うん
0: 、あそういう意味で世界中がこのジャクソンホール会議注目とはいえー、今日のキーワードジャクソンホール会議でしたさあ,あ,あ、メールやツイッターでさまざまいただいてます、ジャクソンホールの話で、うんまあ、途上国支援というところでね、えー、お話いただきましたけれども、まあ、あのそれにこう付随して、うん、これ、中国がこの
2: サークルに入ってないじゃないですか。うん、あそこは独自にやりたいってことなんですかまあ、あの、独自にやることで、特にまあ、アフリカなんかに関しては、より一層影響力強めていきたいところだと思いますし、やはり人民元の国際化、これあの、ドルは元より、日本円に比べてもまだまだ、あの、十分なものとは言えません。だからこれを、まあ、これを期間としてということもあるかもしれませんが、やはりですね、この国際通貨になる、とということは、うん、そのずっとみんなが、まあ、ある意味、マネー日本円っていうのは、うん、最終的には日本政府の負債みたいなものを、うんまあ、日本政府が出している税金支払いクーポン券なわけですからそれを税金の支払いに用いずずっと持っててくれるそれに越したことないわけですよね。なるほど
0: 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ、南シナ海巡り、対中制裁。アメリカのポンペオ国務長官は26日中国による南シナ海での人工島の作成と軍事拠点化や東南アジア周辺諸国への威圧的な行為に関与した複数の中国人に対してビザの発給を制限すると発表しましたまたこれに伴ってアメリカ商務省も中国企業24社に対し輸出禁止措置を取ると発表しております
2: はい。はい、これに加えて、はいえー、26日朝には、うんえー、内陸部、沿岸部、それぞれから中距離ミサイルを南シナ海に発射ということで。はい、はい。今朝の産経一面です。はい。ああそうなんですよ。産経一面なのに、他ではあまり取り上げてなくてですね、えー、非常に、まあ、不思議なところではあるんですけれども、はい、その一方で経済的なところにコメントをすると、<っ>これ、今後ですね、アメリカ、中国に対する封じ込め、制裁策を拡大していくと思います。で、アメリカはある意味で言うと、中国に対してかなり強く出られる経済構造です。ああの、もともとですね、えーま、トランプ大統領はむしろ中国からの輸出が、うんえー、国内の雇用を圧迫してるみたいな話をされていますし。はい、で、えー、ただですね、えー、これ、日本、東南アジア諸国、ーオーストラリア、ニュージーランドに対してはですね、このの中国への輸出、はい、それにかなり大きく依存している経済ですので、うん、この対中安全保障面での対中封じ込め策これはもう確実に進みます。うん、でその影響でビジネスの環境に大きく変化が出てくる。はい、ではそれに対してショックを最小限に抑えるためにはどういった対応が可能なのかっていうのを真剣に話し合っていかない。なければならないと。うどういうことか。まあこれあの日本は正直プレイヤーではないです。あ,<ー>あのつまりは、はい、アメリカが中国に対してどのぐらい強く出るのかどうかっていうのを日本が左右するという力はない,いわけですね。でそういった環境の中でまず中国からのサプライ例えば部品であったり様々な工業製品の取引が滞る。はい、じゃそれに対して特に今、まあファーウェイであったり、うん、そういった情報通信関連だと、富士通と NEC がどこまで供給できるのか。はい、実際 5G 関連の中国への制裁、それを行うときに、はい、じゃあ代わりに、まあうん、アメリカ陣営で、それを供給できるところはあるんですかと言ったら技術的にできるのは富士通と NEC だとただずっとビジネス中国企業に押されてたのでそんなキャパを持ってないとあたくさん作れないとたくさん作れないとじゃあこれに対してどうやってこれは日本国内だけではなくアメリカ陣営全体がまあ変な話、日本企業をそれで応援するっていうのもなかなか難しいフレームではあるかもしれませんが、はい、そうやって中国が占めていたところを埋めるための経済活動っていうのをどうやって各国が後押ししていけるかっていうのは重要になってきます。で、またですね、はい、目先ですと中国がたくさん買ってくれてたものを買ってくれなくなると。はい、この問題についてはですね、やはりもう一エリアを広めた東南アジア全体そして何と言ってもインドとの結びつきというのが重要だと、はい、でこういった各国の中でインドとの結びつきが強い国は、うん、まず筆頭はもちろんイギリスですでそれのと加えて日本もですね、はい、非常にインドとの外交というのを重視してきた国です、うん、でそういった形で需要の穴を東南アジア、インドでどうやって埋めていくのか、うん、そのための貿易国。協定であったり経済連携協定っていうのを模索していく必要あると思いますね。うんあの中国
0: が買ってくれない問題っていうのは、うんまあ、日本もそうですけれども今オースト
2: ラリアが直面してますよね。うん、そうなんです日本に対しては中国はやはり日本から買わなければならないものもたくさんあるのでんうん、うん、そこまで強く出ないんですよ。うんあ,のあとはやはりあのアメリカとバチバチやってる時は中国って日本とはことを構えない。はい、アメリカと蜜月になったらガンガン日本とことを構える。つまりあの中国経済としては日米両方と構えるのはやめたいんですよね。二正面作戦は避けると。うん、一方でですね、オーストラリア、ニュージーランドは、はいえーたくさん中国には売ってるけれども、中国側としてオーストラリア、ニュージーランドがないと困るってことがあまりないので、<ー>だってオーストラリアなんかはいわゆるコロナ関連の調査を始める今年の春ですよね。って言っただけでいきなり貿易制裁ですから
0: ね。そうですよね。独自調査させろって言っただけです
2: ね。<う>ですので、このオーストラリア、ニュージーランド、ここですと、やはり主要産品は農作物、はい、または、えー、一次資源。ああ、鉄鉱石とか。そう。これたくさん買う、または買いたいと思うような国。うん、アジア太平洋州でどこか、まあ。これ日本になるんですよね。うんえー、そして、まあ、東南アジア、インドってわけなんですけれども、はい、どうやってオーストラリア、ニュージーランド、オ、ま、マ、あ・ファイブ・アイズ<笑>の一角と、うん、日本が経済的な意味で結びつきを強めていくのかというのはこれから実は安全保障面でも重要になななってくるんじゃないかな、はい、うん確かにあの昨日あたりニュースになってましたがあ
0: のキリンがオーストラリアの飲料大手を、うんはい、中国企業に売却しようとしてあのオーストラリア政府が、うんを出せなかったったていうのもありましたよね、はい、まあ
2: こういうい感じで間接的にも影響っての出て出くるかなと、うん、あのまさにですね、えー、これから、あまあ、これまでもやっぱり日本のお、まあ、経済団体、諸団体というのは、はい、どうやって中国ビジネスを拡大していくかということに注力してきた20年だったわけなんですが、はい、そろそろですね、生産拠点としての中国の魅力はだいぶ下がってきてます。うん、うん、賃金も上がってるし。えー、実際、あの、最近、おもちゃとか服とか見てください。はい、メイドインベトナムですよね。うんうんうん。多いですね、えー。マレーシア、インドネシアも,、はいもえー。そういった形で移ってきている。今度はじゃあ、需要か買ってくれる先としての中国っていうのを考えたときに、うん、もちろんですね、例えばインバウンドしかり、はいえー、または、えー、いわゆる戦略と関係ないような商品。うんまあ車かもしれないし電気機械の一部の電気機械かもしれないそういったものについてはしっかり貿易は行いつつえまあいわゆるコア技術にあたる部分についてどうやってまあデカップリングって言いますけれどもいわゆる中国ネットワークとは別のネットワークを強化していくかっていうのはまあかなり本当にね10年20年もっとかな、え。ーこ,れこの状況続くと私思います、はいえー、なので、この新しい冷戦下というのに備えると、冷戦下、ソ連に対して、はい、日本、別に輸出してなかったわけでもないですし、えーえー、ソ連から物を買ってなかったわけでもないです。うん、あのですから、しっかりと商品の取引をやりつつ、そういった戦略物資の取り扱いについて、どういうふうに、まあ、規制とか、障壁設けていくのか、うん、これも課題になってくるんじゃないんでしょうかね。うんえ今日
0: のスクープアップアメリカが南シナ海をめぐって対中制裁というところから日本のではスタンスの取り方というところまでお話しいたただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK ージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の「教えて早起きドクター」では毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの「朝ナビ」7時台は女優の肌道子さんによるラジオエッセイ肌道子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載中ですこちらもぜひチェックしてください